0: France Info.
1: Et donc, après une journée de repos hier, c'était le retour sur les routes dans le sud-ouest pour la grande boucle de la ville rouge, Albi, à la ville rose, Toulouse, et une victoire d'étape australienne de Calabé One qu'on a vécu ensemble sur France Info. Bonsoir Jean-François Bernard. Bonsoir. Consultant cyclisme pour France Info. Une arrivée au sprint, comme prévu, mais ça s'est joué à un fil, à un cheveu, à une demi-roue même.
0: Ouais, même pas une demi-roue, c'est vraiment pas. rien du tout. Ça a été sur la photo finish il y a quoi, aller, on va dire un centimètre mmh. quelque part comme ça. Non, un super sprint avec les meilleurs, on va dire Caleb Owen qui n'avait jamais gagné sur le, le Tour de France, qui est un jeune sprinter certainement un des, des plus rapides pour ces prochaines participation. années. Tout à fait, et c'est un coureur euh, de toute façon de venir et qui euh, frôlait, euh, on va dire, euh, était tout près de la victoire ces derniers jours. Aujourd'hui, euh, il a gagné avec mmh. un sprint un peu, on va dire, faussé dans le final avec euh, Bonifacio, le coureur de chez Total, euh, l'équipe française, qui a heurté un appareil photo dans les derniers mètres. Donc une fois de plus, ah. les gens au bord de la route sont toujours euh, mmh. ben, quelque part des inconscients.
1: Malgré les consignes hein, qui sont répétées même sur l'antenne de France Info, euh, une étape mouvementée même euh... Un peu avant, euh, Jean-François, euh, marqué par une chute hein, à 30 km de l'arrivée.
0: Ouais, c'est-à-dire que c'était un peu ce qui s'est passé il y a 48 heures. On avait eu euh, les bordures. Là, c'est pas une bordure, c'est une faute d'inattention, je pense, à l'avant de la course. qu'on n'a pas vraiment l'image quand on voit la, cette chute. Mais elle projette quand même des garçons euh, comme Quintana, des garçons comme Temstra, vainqueur du Tour des Flandres. Et de Paris-Roubaix qui, lui, est resté sur le bord de la route puisqu'il a dû abandonner et chiconner l'ancien maillot jaune qui a perdu plus de 10 minutes aujourd'hui.
1: Hum. Il y a eu également le coup de gueule euh, de Stéphane Rosetto, euh, le coureur Cofidis, contraint de ses camarades d'échapper, qu'est-ce qui s'est passé
0: vous savez, Stéphane Ricito, c'est un coureur que l'on a vu très souvent aux avant-postes depuis le début du Tour de France et qui est souvent dans les échappées. Mmh. Et il n'a pas du tout aimé, euh, je veux dire, la, la réaction du coureur de chez Wanti, Aimé Degen, qui est sorti, on va dire, dans les 5-6 derniers kilomètres pour tenter de, de terminer tout seul. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est que ces quatre coureurs restent ensemble et aille essayer de se disputer la victoire, tout du moins, et le plus loin possible, tous les quatre. Ça n'a pas été le cas, mais il ne faut pas oublier que dans ce genre d'étape, il y a tous les jours un combatif et il est allé chercher quelque part ce dossard rouge qu'il portera demain.
1: Qu'en est-il des, des Français euh, Jean-François, la Philippe est toujours en jaune, il garde le dossard jaune
0: oui, aujourd'hui, c'était pas du tout un problème pour Alain Philippe dans ce genre d'étape. Par contre, demain, on va passer dans les Pyrénées. Ouais. Donc, une on va dire trois jours très importants avec aussi un contre-la-montre. Et euh, on sait qu'Alain Philippe est peut-être capable de passer les Pyrénées en jaune. Mmh. On en saura plus déjà demain euh, dans la dans la journée qui se disputera, on va dire, avec les vraiment les premiers cols.
1: Donc, c'est un gros programme qui attend les coureurs demain Tout à fait. Merci beaucoup Jean-François Bernard, consultant cyclisme de France Info. Pour revenir donc sur cette onzième étape du tour, on aura également le journal du tour hein, tout à l'heure avec Fabrice Rigobert à 19h20 sur France Info.